0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了 AI 财经社、财经天下周刊、证券之星、刺猬公社的内容，将和大家一起来了解农妇们的自媒体生意。
0: 这几天，山东一个自媒体村出了名。嗯
2: ，出去给员工发的十折啊，还能挣个嗯一二十万
0: 。九零后返乡创业青年带着二十多位留守妇女，做起了大城市常见的自媒体生意，人均收入近万元。消息曝光后，一场关于内容与流量的论战迅速打响。有人觉得他们用农民的视角讲述田间地头身边事。是宣传农村真善美的典型代表，也有人质疑，他们不过是内容界的拼多多，拼凑剪辑出的全是文字垃圾。这个自媒体村到底是怎么回事？这些爆款的制造者们又如何看待自己的事业？报刊选读今天和您一起了解农妇们的自媒体生意
1: 。最近。山东省北部商河县的一个普通村庄李庙村吸引了全国媒体人的目光。几天前，村卫公社发布了一篇《实地探访山东新媒体村：农妇做自媒体收入破万》的文章。文中介绍了90后青年李传帅和同村的二十多位农妇经营的自媒体工作室。文中写道：“今年七月，该团队人均收入七千五百九十四元。”比去年的上海人均月收入还高出462块，团队当中7月份的最高工资更是达到了1万五千六百元。带头人李传帅还说，光靠自媒体，他们这个团队每月收入大概有一百万。这个数字让无数在大城市里辛苦码字的媒体人感觉无地自容。作家李诞在转发这则新闻的时候就写道：“哇，场面非常赛博朋克、啊，酷。”很快，新媒体圈也围绕这个小村庄打响了一场论战。赞扬者认为，农村地区的互联网发展已经赶上了城镇的脚步，话语权的下放使得农民也能用文字为自己谋生。但是反对者则质疑，这种流水线制作的内容没有价值，有粗制滥造的嫌疑，会助长自媒体的乱象，伤害原创文章的价值，给外界留下自媒体行业就是低质量的印象。辩论双方唇枪舌剑，你来我往，好不热闹。持反对态度的普通网友占了大多数。最具代表性的观点是：“哎呀，我总算知道家人群那些乱七八糟的文章是从哪儿来的了。”汹涌而来的舆论热潮把这个小村庄推到了风口浪尖。大城市里的媒体人一波又一波地涌向这儿，而引发争议的李传帅和他的团队也陷入了茫然之中。从济南坐车往北，大约两个小时就能到达商河县，再打个的，二十分钟就能到李庙村的村口。笔直的水泥村路两旁，一人高的玉米田茫茫望不见尽头。这是个典型的山东普通农村，外观上毫无特色。在商河县这样的农村有九百六十三个，玉米、棉花是这儿的主要收入来源。和大多数的乡村一样。这儿不热闹。虽然村里建了很多亮丽的楼房，但依然有一种荒凉的感觉。《刺猬公社》的那篇文章里形容，这里是三八九九六幺部队的驻扎地之一。三八九九六幺部队是农村留守村民们对留守的妇女、老人和儿童的一种自嘲。从李庙村口下车，往里走四五百米，就能够看到一扇醒目的朱红烤漆门。门大约四五米高，朱门背后就是九零后李传帅的家，也是引发争议的济南博研文化传播有限公司的所在地。公司的法人是李传帅的妻子，这里运营着十多个自媒体账号，覆盖了企鹅号、头条号、百家号等十多家平台。从围墙外看，李家就是个普通的农家院，堂屋之内则像个网吧，二十多台电脑加上桌椅。就是村民们做号的地方
0: 。这并不是李传帅和他的自媒体团队第一次引发媒体关注。早在今年四月份，山东当地媒体就已经报道过这位回乡创业的九零后的故事。在那段视频报道中，他是励志典型，是传播农村真善美的代表。《报刊选读》继续播出农妇们的自媒体声音。
1: 在李庙村有两个普普通通的房间，这里啊是放着二十台电脑，猛一看还以为这里是网吧呢。我们现在听到的这段录音就出自今年四月份山东当地媒体内则四分多钟的视频报道，在这条片子里，九零后李传帅看起来意气风发的。其实啊，这里就是李传帅的自媒体团队，而现在坐在电脑前的就是团队里的成员，他们啊都是村里的家庭妇女。李传帅八岁的时候，母亲就离世了。父亲受刺激之后离家出走，他自幼跟着爷爷奶奶一块长大。李传帅文化水平不高，初中就辍学了。他的朋友圈里经常可以看到很明显的错别字。在家务农三年之后，李传帅辗转长沙、青岛、天津，做过保安，做过鞋厂工人。再后来，他去了县城，专门学习电脑维修技术，由此搭上了这辆互联网的快车，并且在这条快车道上。越跑越快。二零一五年，他开始尝试新媒体写作。在我们前面提到的那条片子里，他提到，二零一六年他就有了自己的第一个爆款
2: ，起来，当时国外一个珍稀保护动物被那个运输的一个一个故事，然后就达到了很一千一百万的阅读量
1: 。尝到甜头的他瞅准了这是个机会，于是就劝说老婆和自己一起回家发展农村自媒体，召集村里的留守村妇一起做起了新媒体。那时，他对新媒体这门生意有很多自己的想法。他在片子中表示
2: ：“流量这个东西是非常宝贵的，所以说我就感觉，嗯，你自己能制造流量，你会，你以后就会有更大的收入。
1: ”那会儿的李传帅是自信而坚定的，直到现在，他都清楚地记得，二零一六年九月二十八号那天，平台补贴了他两千多块。他对自媒体的判断得到了金钱的兑现。让他坚定创业的另外一个原因是电商，他觉得微商嘛总是靠熟人赚钱，持续性不高，熟人渠道始终会乏力的，而自媒体是一个比熟人更加宽广的持续的推广渠道。他觉得自己可以发软文，也可以推荐商品。在下定决心之前，他在天津经营一家年收入四十万的电脑维修店，曾经开过淘宝店的他，认为开店和做自媒体有异曲同工之处。两者都是做渠道的，关键都在于流量。就这样，开宝马的李传帅回乡了。一方面能够照顾养大他的奶奶，另一方面他说自己已经想好了要做什么。张红是他在李庙村招的零一号员工，这位年轻的留守妇女是李传帅发小的妻子。那时张红刚生完二胎，现在呢，她已经是这家公司的主管，全权负责内容运营。在李家院子里工作的基本都是女性，已婚的媳妇儿居多，还有几个十八九岁甚至初中刚毕业的小姑娘。除了李庙村，邻村也有女孩骑着电动车来上班。在李庙村当地，青年们初中毕业之后大多上技校去镇上工作，月收入两三千左右。李传帅管他们叫做姑娘或者小孩经他培训的员工，手下出过不少爆款。屋内的白板上还明示了这些姑娘七月份的工资。十六岁的苗苗在六月份拿了四千三百三十七块，七月份拿了六千七百九十块。收入最高的那位姑娘姓陆，六月拿了一万零一百二十一，七月拿了一万五千六百九十块。员工的收益大多数来自平台补贴。李传帅说，收入取决于后台的数据，主要是看业绩给他们发工资。在四月份接受山东当地媒体采访的时候，他们也提到了自己的收入。平均下来的话，七千、七千、七八千块钱。最多的收入是一万、一万一千多
2: 。就是平台给我的有有钱，然后他们就是这就是他们的业绩，他的月业,业绩越高，然后他的提成就越高
1: 。七月份，李传帅说自己发出了十三万的工资，他把照片分享在朋友圈里，姑娘们每个人手上拿着一叠厚厚的钞票。摆成扇形遮挡住面庞，每月的二十五号、二十六号发工资，先发钱，然后带着大家下馆子去
0: 。在李传帅的工作室里，收入直接和点击率挂钩。农村姑娘们在这间看起来像网吧的普通民居内，只有一个主要工作：制造爆款。报刊选读继续播出农妇们的。自媒体生意
1: ，在刺猬公社的那篇文章中写道：“现在李传帅的团队都是流水线工作了，每天好几个报文，他都麻木了。制造爆款的姑娘们在上岗之前要经过三个月的培训。在接受一家媒体视频采访的时候，李传帅是这样说的：‘
2: 嗯，他们来的时候有可能都不会不操作电脑。’”有、这、的、个、时候打字都是用一指禅去打，还得教给他们怎么去，嗯、呃，写文章。最开始的时候就让就他们去抄写网上的大 V 他们写的一些农村的文章，慢慢的分析人家是怎么写的，就得练习一到两个月之后，然后让他们自己尝试去写
1: 。抄写大 V 的文章，大 V 的标题是培训的重点。这里的姑娘们需要分析怎么写东西，她们学得很认真。每天早起，先抄个三十分钟，在这个过程中需体会各种奥妙，抄完了很多本子。在我们前面提到的四月山东媒体的采访当中，工作室的主管张红说：“看人家写标题多好吧，那时写下来，到时候自写标题的时候吧，也能阅一些，可能也能运用上去。”在接受 AI 财经社采访的时候，李传帅也说：“要不然，农村妇女怎么能做到这么高的阅读量啊？”一直在抄写，抄了有一年了。他语气笃定地表示：“我们的标题不比任何人差。”李传帅曾在朋友圈中晒出一张照片，图中都是工作室成员日常学习标题摘抄的学习素材。这些素材标题有：“妻子回饭店拿东西，却发现丈夫抱着别人；看清那人的脸后，瞬间炸了。”还有。新婚之夜，新娘却孕吐不止。新娘瞬间懵了，啥都没干，咋就有了呢？等等等等。一份贴在墙上的工作制度显示，在这间工作室，每个员工至少负责三个号的运营，一个月至少完成十五篇，否则罚款五百块。而新人需要每天动手抄写标题八条。除了在标题上下功夫，工作室的另外一个爆款是。电视剧短视频 ，AI 财经社的记者去采访的时候，年轻的李杰正在剪辑一段短视频。他用鼠标熟练拖动进度条，看一部叫《刺青》的电视剧。他对这部电视剧不感兴趣，到了画面激烈的时候才睁大眼睛。用李传帅教授的软件剪辑，做一分钟左右的短视频。姑娘们每天工作八个小时，没有固定的工作时间。一个短视频还在渲染。李杰已经开始看新的素材了，就这么往复下去。他已经工作了半年了，最多的时候一天剪了六十多条短视频。他抬眼就能够看到墙上的白板：七月工资八千三百一十块，比六月翻了一番。一个李氏短视频的最后一步是取个好名字。李杰给一段两个女人对打的片段想了一个好标题：真千金与假千金为这个男人大打出手，太傻了。等到傍晚，他会把一天的工作成果，七八条精心剪辑、取好标题的视频集中放在一起，清击发布剪他一天的工作到此结束。这样的短视频曾是李传帅工作室的得意之作。他解释，城市白领上班回家根本没有时间精力看一个多小时电视剧啊，但是短视频只要几分钟就可以知道一整集在讲些什么。在这次引发风波之前。他完全没有意识到，这样的短视频可能涉及版权问题。在姑娘们做好的文章发布之前，会先被放到一个李传帅自己研发的原创文章检测系统里。如果在系统里没有发现内容重复，没有违反平台和政府的规定，就会进入他们公司的自媒体账号的后台，等待成为爆款。李传帅说，他研发这套系统原来是为了自查是否原创、是否有错别字，加大平台的审查通过率。再后来，上门讨教的人多了，他就开始卖系统了。企业版的一千多块，个人版的六百块，卖了七天，收入就超十万了。当然，工作室里并不是所有的内容都这样生产。李传帅做起来之后，镇领导建议他给当地的扶贫工作做免费的宣传推广。他最近一次做宣传推广是给当地镇上的一家西瓜种植基地。他说自己在文章里嵌入了购买链接，很快就有订单了，还卖到了郑州呢。工作室的爆款文章当中也有涉及农村风貌的。在接受各家媒体采访的时候，他都提到了他的一位员工用一张图片和一首小诗拿到的二十三点八万阅读量的文章。
2: 这个是就是，嗯、呃，我们员、呃、工家里边有个小孩。然后他的外公给他写了一首诗
1: ，那篇文章的标题是《家里喜得千金，外公不远千里来祝贺，送的礼物让人佩服》
2: 。农村的真善美，农村的正能量，我都是一一的往外往外发。现在就是农村的事啊，他们都喜欢
0: 。农妇们打造爆款文章，人均收入近万元的消息刷屏后。李传帅和他的工作室被争议声包围，但争议归争议，仰慕者、学习者也接踵而至。报刊选读继续播出农妇们的自媒体生意
1: 。在四类公社的那篇文章发布当天，李传帅一直在刷评论，无数没有面孔、没有实名的恶评，令他动摇了。他说了两个字，扎心。他还说有人加他微信，招呼也不打一声就开始恶骂。文章发布的当天，李传帅接连发了五条朋友圈，他想不通自己做错了什么。他问：“农民文采不行就做不了自媒体吗？山东自媒体村为什么变成了一个农村新一个洗稿基地？”到了晚上，他仍然感到郁闷，喝了酒。他把员工手抄的报道标题、员工的签到表拍下来，发到自己的朋友圈里。在他看来，尽管农村人文化有限，但情能捕捉嘛。刷屏文章带来的不只是争议，还有慕名来学习自媒体的普通人。其实，在引发争议之前，李传帅就已经办过三期线下培训班了，一人六千八。接受采访的时候，他说。嗯，那也是迫不得已。有些人远道而来想讨门道，他不能把人家拒之门外。八月二十七号，看到报道的刘老板，连夜从北京赶到了商河县。二十八号一早，他就等候在李传帅的家门口了。刘老板干了十多年金融，干过担保公司，这些年身边不少兄弟做起了 P2P， 暴雷的暴雷，蹲监狱的蹲监狱。他庆幸自己一直没有碰 P2P。手下还养着好几十号员工呢，碰上区块链形势好，他想来看看李传帅是怎么做自媒体的，有意搞好自家生意的宣传。不过在李家待了一整天，刘老板也没能和李传帅好好的说上一句话。这天，李传帅连饭都没顾上吃，迎来送往，接送领导，带着参观员工工作，省台也派来记者采访，什么时候开始做自媒体？什么时候有了转机？盈利模式又是什么？给村里带来什么样的效益？问题反反复复的，他总是来者不拒，不管对面是谁，只要坐下来，总能聊上几句。刘老板小声说他：“他太憨厚。”他安慰：“你干的都是好事，一不抢二不偷，比那些拿了几千万跑路的 P to P 公司好多了。”八月的山东，酷暑难耐。下午三点多，齐乾坤拄着双拐，匆匆进了李家院子，还没来得及擦掉脑门上的汗，正好迎面碰上了李传帅。他一眼认出来，立马放下双拐，勉力站稳，紧握住李传帅的双手：“我是助残中心的，之前见过，要来跟你学习学习模式。”齐乾坤来的不巧，李传帅这天的下一个日程是接待领导，他得去屋里补会儿觉。齐乾坤不在意，就在院子里候着。他在济南做助残工作十多年了。电商火起来之后，他曾培训了三百多位肢体残疾的人士做客服、后勤。近年来，由于竞争很激烈，他的电动轮椅、手摇车的电商生意一路下滑。有位朋友在看到李传帅的报道之后，告诉他这个模式很好，他就来了。一方面，他想给三百多位残障人士继续培训，另谋出路；另一方面，他看到李传帅一边做自媒体。一边在文章里附链接卖东西，他想试试和他合作。齐天坤说：“人人都能做媒体，能写内容，我我觉得这是有问题的。”他用二八定律来解释李传帅的成功：一百个人当中，有二十个人能做这事儿，但不是一百个人都能做这个事。他认为，李传帅带领的这二十个人就是那个二。还有一位做过产品开发、销售的中年大叔路过商河县，也顺道到李庙村来瞧一瞧。他也想组建一个自媒体工作室，看到李传帅卖系统，他想起自己研发的一套混凝土系统软件，也打起了卖系统的主意。不过，他们都没能和李传帅坐下来好好聊。这两天，李传帅太忙了。接近傍晚五点，院子里又来了一位舔着肚子的大汉。要找李传帅培训，李传帅不在，公司主管张红给大汉留了李传帅的号码，没有多言，张红继续低头编辑视频。快到晚饭点了，他手上还有十多条视频没完成，张红他们着急起来。傍晚的村里，老人孩子都等着这群主妇姑娘们回家呢。
0: 文章传开后，记者、市委领导、远道而来的拜师者都冲着这个二十八岁的山东小伙而来。山东自媒体村的称号，网络上汹涌的质疑，给这个年轻人带来了前所未有的沉重负担。报刊选读继续播出农妇们的自媒体生意
1: 。二十八号一早。面对省城来的济南市领导，李传帅忍不住发问：“我到底做错了什么？”他打开手机念起了评论，有一条“农村人滚回去种地,地”的刺伤了他。他迫切想听听领导的意见。他说自己从小就是听着别人的意见长大的，就想听听领导专业人士的意见。啊、哦，有些呢是不了解，有些是嫉妒。领导鼓励他坚定现在的三农路线。多写正面内容，但是劝慰并没有宽解到李传帅的烦闷。这个山东小伙眼睛红了，他摘下眼镜，双手扶额，头埋进了臂弯里，一声不吭。坐在院子里，李传帅抬眼就能够看见在堂屋里工作的乡亲们。白墙上挂着红色横幅，上面写着“自媒体加电商农产品结合创业”。这是李传帅刚刚展开的宏图大志，他想复制自己的成功，向一千个乡镇推广自媒体模式，让更多的村民走上致富路。早在四月份接受山东当地媒体采访的时候，他就谈起过自己的计划
2: 。这个计划为“千乡百万”，就是以我这个点为目标，我们复制，复制我这种模式，然后达到一千个乡镇，就是年收入达到一百万之后，嗯，就是我的一个目标。
1: 但八月骤起的风波，扰乱了他的内心。向领导们描述“千乡百万”规划的时候，他充满了自信。他说：“自媒体培训啊，是高筑墙，电商广积粮。”转念，他又犹豫起来：“呃，我这么做是对还是不对啊？突如其来的关注也让他不知所措。他支吾着说：“呃，突然这么多曝光。”领导打断了他，是报道，不是曝光。八月二十九号，风波席卷之后的第三天，李传帅被告知“千香百万”计划被叫停了，原因是没有资格认证。面对前去采访的记者，他说自己早就不想干了，太累了。他还说，此前的报道数据夸大了。自己做自媒体，月收入没有百万，只有二三十万。自媒体的收入和员工收入对半分，他个人月收入十万左右。他还表示自己没想到是这个结局。姑娘们平日里都连说带笑的，这几天大家都不说话了。有几个十八九岁的小女孩承受不住压力，觉得自卑，离开了。李家院子里的电瓶车也从十几辆变成了八辆。越来越少。风波席卷的第三天，他索性给员工放假了。接连几天接待各方来客之后，他感到精疲力竭。他决定暂时关闭李庙村那扇高大的朱红烤漆门，出去旅行，躲过这一阵儿。各路人马的到访，让曾经自信满满的他陷入了怀疑。李传帅把朋友圈设为仅三天可见。那些已经流传到网络上的照片和小视频，也在他的朋友圈里消失了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》：农妇们的自媒体生意。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了 AI 财经社、财经天下周刊、证券之星、刺猬公社的内容。收听前复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“送宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。